0: 欢迎收听博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，欢迎各位听众朋友，我们又回来了。那今天是我们的第九集，首先跟大家分享一个好消息，我们累积前面总共八集呢，到今天此时此刻为止 ，Spotify 加 Apple Podcast 的累积总下载次数呢，已经超过一万一千人次。那一万一千人次的意思，就是代表我们每一集大概有一千多人。下载跟听了，那这其实是一个我自己还蛮满意的数字，因为我们其实不像那种大的平台，或者是有投入非常非常高的成本做一些呃节目制作，或已经累积了好多年的粉丝的一些节目。那我们是一个新节目，加上我们的题目其实比较会让大家有点压力，加上一起成长嘛，其实我们比较不是这么的。主流的节目，但是能够有这样子的一个成绩，很谢谢各位听众朋友的支持。那我们整体的趋势都在网上成长中。嗯，我觉得如果大家有因为听这个节目，那感觉到自己的人生或者是自己的生活有一些改变，我欢迎跟大家可以把我们这个节目的连接，然后也跟自己的亲朋好友做一些分享。那前几天我还蛮自己有一点小开心，就是我遇到几个朋友。那他们，我其实没有跟他们宣传我的节目。我我我有有一些少数的群组，我有把我自己的这个节目有丢给以前的一些朋友。那两三个朋友是好多年没见面，那他们遇到我，大概聊了过二三十分钟之后，他们先先嘘寒问暖啊，聊一些最近的状况之后，他们就有来谈这个 p a c k a g e 的状况，然后有跟我请教一些想法。呃，其实我是觉得还蛮好的，就是、呃、代表我们这一个节目还是有引起大家一些关注啊，我觉得这是好消息。那跟各位听众朋友做一些分享。那今天我非常开心，我让大家知道，就是今天我们是一个非常轻松的一个状态哈。因为呃，博客来不来呢？转眼呢，已经从五月开学。虽然 Apple p o d c a e t 没有这么我这个 Podcast 没有这么早录，但是我五月开学呢，一路到现在呢，已经五月过了，六月、七月、八月，我的暑期课程已经到昨天正式结束了。所以呢，我上了这几个月的暑期课程，等于过了一个段落。我们他暑期课程有分 summer A 跟 summer B， 就是两个暑期课程。那已经正式到一个段落。那接下去我们就是准备在八月底、呃、就是所谓的秋季班，就是大家一般所认知的啊、呃，不管是研究所还是大学，就是八九月开学，那一度到十二月底，大概这一个这一个时间点。那在下一个阶段，就 Spring， 就是有关于春季的课程，就是从明年一月那一路到呃，大概暑假的阶段，大概六月、七月的时候，所以大概这样子的一个状态。我我的学期专业也过了一个暑期课程已经结束，所以蛮值得跟大家分享一些我自己的一些心得。我总结一下，其实我在 Berkeley 这边这几个月的时间，我学到的东西哦，嗯。第一个哈，我想跟大家分享，就是说，我觉得在整个学校的上课的状态，跟美国之所以会强盛，跟他们所谓顶尖的学生的这种氛围，以及他们学习环境有很高的关系。我我这样子来谈哦，呃，这呃，我们大概在学习刚开始一个月的时候，因为学校的同学、班上的同学，大家很在意自己的权益，也就是因为现在是。COVID-19 的武汉肺炎的一个状态，所以我们没办法上实体课程。那连带着我们在学校是不是很多资源无法使用？我举个例子，我们本来付这个学费还包含什么？我们可以去现场用图书馆，我们还包含这个学费还可以学校有很多免费软体可以下载。那我们学校可能有很棒的健身房可以使用，甚至还有课程可以去现场，社团可以去做学习。那因为武汉肺炎，所以这些全部都没有了。但我刚才讲的唯一有的可能是网络上软体啊，我们一样去输入我们的账号密码，我们一样可以下载。但其他这些学校的设施跟福利就不见了，我们也失去很多面对面跟学校老师情谊、跟同学交流的可能性。所以，我们其实，在大刚开学一个多月的时候，系上的同学跟系上的我们的学院，就是 GSPP， 就是所谓的公共政策学院的院长，呃，有起了冲突。那这个冲突其实是不太，呃，没有解决的。一开始没有解决，就是我们系上几个比较活跃的同学，像其中有一个我特别要谈，他叫 h e s u s 他是一个墨西也是墨西哥裔的同学。呃，我稍微讲一下，我我这几个月的观察，这我的样本不够，没有超过十五个，所以其实并不是一个非常具有代表性。可是我观察到的墨西哥裔的同学，他们有一个共同特质，就是我觉得可能跟他们长久在美国所相处的环境，他们。是一个正在成长的一个族群，人数正在成长的族群。可是他们的社经地位跟他们教育水平，其实比起传统的所谓的白人会来得辛苦。那他们就会比别人更拼，更勇于去争取自己的权益，而且更加团结。他们非常爱去谈说，他们就是有关于拉丁裔或墨西哥裔的 community， 他们的社群。那我最要讲这个，还素子这个同学，他以前本身就是公运在做公运运动相关的律师，呃，一些案件，那他也是就是有，你可以把他当成是比较像人权律师，那呃，就是在帮这些公运团体，然后帮这些比较左派的这些团体，在做一些呃争取他们的权益，跟雇主打官司啊等等，所以是一个非常有正义感的一个人。那我会跟他熟识，是因为我在第一天。就是我们在学校上课，我们有配对，就是有点像是两个人先互相认识。我就抽到跟他同一队，那我们两个人聊得也蛮开心的。那他也蛮常叫我分享一些有关于台湾的一些政治的状态跟一些政治经验，所以我们算聊得还蛮难聊来。那有几次的分组讨论，就是学校的报告分组讨论，我跟他分到同一组。那这个同学他因为正义感比较强，所以他好几次直接跟院长做冲突，那非常的不屈不挠。就是院长每次没有正面回应他，然后如果是我说真的，我们台湾的我们大家都担心，我们如果得罪学校的老师，会不会因此被当 o 掉啊？还是说我们会不会因此权益不保？可是我完全感觉不到他有惧怕，甚至有一次，他跟呃一样是院长，也是争执一些有关学生跟学校权益的一些事情。在前几期我分享到，他就愤而离离开班上。那我当然就跟着他离开，我想看看之前在干什么。那我们就开了另外一个群组，我们就在另外一个群组自己上课、自己聊天。好，我把话讲回来。那这个同学他不屈不挠，继续跟学校沟通，继续抗争的结果是什么？他每把握了每一次系上教职员跟系上的学生，只要有任何的 meeting， 他只要有出席，他都会在做反映学费的问题，一直讲讲讲讲讲，讲到居然在大概一个多礼拜前，我们系上妥协了，我们系上。妥协到，就是直接退费 2,000 块美金， 2 0两千万就6万台币、欸。这其实不是一个小数字，就是每一个人全部退费6万台币。然后我看到了之后，我跟我的家人、跟我朋友分享，哦，就傻眼，天哪！所以他们这样子做是有用的。就美国人民，不管任何族群，勇于争取自己的权益，最后得到的结果，是有机会可以得到好的结果的。所以他们这个环境，就会让他们勇于去争取自己的权益。我再举另外的例子：我我们正常如果在学校选，我们以前回想我们大学时间，我如果想选某某教授的课，那个教授是不是呃假假设那个是个非常红的教授，然后你被排到了所谓的候补名单，我们是不是想到事情就是等？就候候补名单嘛，你有排序嘛？你是第几排序嘛？你是第几个选的嘛？那就是等嘛？那第一堂课可能去旁 听， 旁听再拜托老 师， 可不可以让你 选？ 结果我发现整个 U C P 课风气完全不是这样。第一 个， 学生就说建议 我， 我跟你 讲， 我有堂课我非常想修 啊， 但我选不到。那我们的同学居然是跟我 说：“ 你直接写信给教 授， 跟他讲你要 修， 你直接写。通常 哦， 你写给 他， 他就会把你直接硬把你排进去。啊， 如果你决定不要 写， 你就写信给系主 任。” 你反的是写信给系主任，你告诉系主任说，我非常想修这堂课，你要帮我搞定哦。因为他们师生关系是这样，对我要修啊，那你系上要帮我搞定啊，我就找他们做。那我就说，那以这个 p o s i t i o n 来讲，是谁有决定权？同学又跟我说，其实系上的系主任有这个决定权，比教授还有有更高的决定权，可以让你选到这门课。我就真的写一封信给我们系上的系主任，然后我们系主任就把这封信转给一个职员，叫他帮我搞定。然后，哎、欸。过了一天，我到线上看，哎、欸，我已经被这堂课已经选到了。就是美国这一个社会跟文化是一个，你如果不讲你自己的权利，不争取自己权利，别人不会理你。可是只要你勇于争取自己权利，你有可能，而且有很高的机会，你可以得到你应得的。再来，我要聊一下为什么美国会强盛的。我认为一个非常核心的因素。也许你们认为我接触到的人有误差，就这些人啊，毕竟是 U C Berkeley 的同学，他是可能在美国他的社经地位或他的学历是比较前端的。但好，我姑且就以这些前端的同学来看，他们所属的环境造就了他们勇于去尝试各种不可能，而且他们的环境让他们勇敢去表达自己。我认为我感受到一个最大最大不一样是，美国整体的环境会。很习惯于称赞人，我知道不喜欢这个文化的朋友很多。台湾人跟我讲说，他们觉得美国人很虚伪，哦，他根本不 care 你讲的事情，但是就先吹捧你一下，然后会就是讲好听话。但是他这个文化其实是什么？他这个文化，我我认为他背后的意涵其实是，他提供了你一个。你不会有压力去表达自己意见的权利。我举个例子哦，我们班上有那种同学，就是准备了一个超烂的报告，因为现在班上就是要要做 presentation 嘛。他那个报告真的报告的超烂、超烂、超烂，那个文不对题，然后内容跟狗啃一样。可是我看到那个教授头两句话还是先肯定，他一定会想办法找出你的报告的内容的优点，先肯定你，肯定完之后呢，后面再去建议你可以怎么做，建议你怎么做，也许可以更好。我从我上课到现在修了大概几学分啊？我目前为止修大概十几学，哎，十八加九，十七学分的课哦，十七学分的课，没有一个教授不是这样子改我的作业的。他们每一个教授给我的作业的 comment， 不管是我得分高或低的，一开头都会首先讲说：“哦，这做的很好。”哦，还是说：“哦，我觉得你的哪边很精辟，我觉得你的哪一段点出了我心中所想的。”后面再讲，但是如果你怎么做会更好。其实我我们真的哦、喔，台湾人哦、喔，在这一点我是觉得我们应该跟美国人要学学。我我们大家眼中常常望多看到别人的缺点，而不是先肯定别人。可是这种感觉是很舒服的。我整个在这几个月的一个上课的状态，我上课报告完，他们给我的建议跟给我 comment， 我是没有压力的。这一点我是觉得真的很值得。台湾不管是教育还是你是当主管的。你在带你的同仁的时候，我建议你可以用这样子一个方式，懂得称赞人的这一个美德，懂得看到别人优点的这个训练，是美国人他们从小到大教育就告诉他们应该要这样子做。这点我，我我觉得也是我在这几个月的时间呢，我觉得很很很受用的一个点。我刚才提到了这些东西，其实是因为这毕竟是视讯上课嘛，所以。还是有很多跟他们真正更深层的文化，呃，没有办法做到面对面交流啊。但是我本来是八月要飞过去美国嘛，但现在是肯定是因为时间的关系，可能会变成改到是年今年年底。那我前几天到美国在台协会 A I T 去做面试，然、啊、后这个也蛮有趣的，我感觉到那个氛围就是，川普政府呢非常希望各国的学生赶快去美国，所以呢，他那整个在面试的过程当中呢。我的开学时间假设是八月，他就希望我八月开学前就要到，那我就跟会跟他讲，我没有，我已经决定十二月要去了。那他会要求我，就是那请学校重新发一个，呃，我十二月过去的证明给我。我觉得就是他整个的氛围其实是非常鼓励同学赶快去。那但我我自己有生命要顾嘛，因为他们现在那边疫情真的还是算严峻，那我没有必要去冒这个风险。那有有一些同学是选择就是八月就过去啊，我可能是选择十二月才过去。所以真正那种面对面的那种文化的交流。可能到时候十二月之后再跟大家做进一步的分享。那今天还有一点点时间，我想要跟大家分享这几一个礼拜有经历到的一些事情。我觉得在对大家的职场会有一些帮助的。我觉得朋友之间的相处是需要时间经营的。嗯，这一点呢，我分享给各位听众朋友，就是我们每个人时间是有限，但是每个人的时间都公平，每天二十四小时，你要怎么运用，那决定你的人生。但是在友情这件事情呢，每个人遇到的状况不一样。但我今天特别要提的事情是，我这一个礼拜自己亲身经历到，有一个过去的朋友，那他在两年、两三年前，他的工作是我帮忙他呃找到的。那当时他推荐他去一间公司，那他也去了。那去了之后呢，这两年就消失了，再也没跟人联络了。然后。当时我们推荐他去那间公司啊，是我跟另外一个好朋友，我们两个一起都有管道，我们两个跟那间公司都很熟，两个一起推荐他去，是一个好朋友。然后我就问另外一个好，也跟我推荐他去的那一位先生，我问他说，那这个人他有没有在这两年跟你联络？那他跟我讲有，但他们的联络方式呢，是那个人永远都在跟他抱怨说这间公司哪里不好，然后这间公司他没有升迁的机会。不要讲嘘寒问暖了，就连平常的连早安图都懒得传给我，跟传给推荐你去的另外一个朋友。结果两年过后呢，他重新给你联络呢，他给的讯息呢，就是他离职了，然后他希望我们帮他再找工作。我我觉得这个是一个很值得跟大家分享，就是说友情是需要经营的，友情需要经营这件事情哦。我们大众如果是真的是生死之交那种，从小到大的那种最好的死党。大家也许能够谅解你的死使人的个性，你那种很鸟鸟毛的个性，你你有问题的个性，那是从小到大。但如果不是那种交情，你多少要花点时间经营啊。那这个花点时间经营哦、喔，我给大家一个最现实、最现实的指标了哦。你有这么多朋友對不對，对你不可能每个都经营嘛。但你好歹垫垫你的斤两。你在未来人生的道路上，有哪些人你可能会需要拜托他吗？有可能就好了，好不好？你至少。那半年一年，你跟人家约要，比方吃个饭，然不吃饭没关系，你你早安图总可以传一下吧。这是人非常非常低的底线。那我刚好昨天跟一个朋友吃饭，啊，跟刚才的那个故事没关，结果他跟我讲一模一样故事。最近有一个朋友就也传给他，就是我昨天吃饭那位朋友 A 朋友啊 ，B B 朋友传给他，就是告诉他说、呃，兄弟。有个事情，可不可以请你帮忙？然后昨天跟我吃饭的吃饭那位朋友就回他说：“我觉得那个回的真的超经典。”他回答说：“哦，有事才兄弟，两年没联络，哦，这超屌。”但是这个事情就是对啊，哎、欸，为什么很多人都是有事有事才兄弟？那你平常没事的时候，大家可不可以互相联络一下？这个我是觉得蛮有道理，因为我们都知道你忙嘛，我也忙嘛，大家都忙嘛。但是你可不可以在？某些事情上面，你可以表达出你自己的关心。逢年过节，好不好？中秋节，好不好？过年，好不好？你一年至少设定一个时段，你跟你以前这些朋友想办法做一些联系嘛。退一万步讲，你不谈友情，你谈你自己的未来，好不好？你中有天会拜托的人，你跟他联络一下嘛。啊，除非你打死觉得这个人你一辈子不会需要落在他手上。啊！如果有一天你自己认为说你就落在他手上了，你就算了，这个你不是你朋友了，我不想交了。好，那就可以不要这样做。所以，我这也是良心给大家。今天这这个礼拜经历到的，就我跟我的好朋友都经历到一模一样的事情。哦、啊，我有对一下是不是同一个人啊？不是，不是同一个人。所以这个蛮值得跟大家分享的。最后，最后，今天呢很轻松，可是要跟大家谈。呃，我有网友写信来问说，要成为一个。成功业务的必备特质。那这个礼拜呢，刚好也有一个我的友人、啊，然后传了一个讯息给我，这個、就是一个标准失败的业务特质。我在这里扛败在一起给大家听。那我的那个传给我这个讯息的朋友，他好像也是我们听众，就不好意思、啊，我拿你的例子来分享。我，嗯，我先讲失败的例子好了。我这个朋友呢，他突然传一个讯息给我，那他的全文呢？没头没尾的，直接问说：“你都不认识在越南设厂的科技厂商，可以介绍我认识？”就这样。这个问题我我看到之后我傻眼。好，那那你要干嘛用？你要什么样科技厂商？那什么叫我认识？我可我可能知道这家公司，他不一定知道我啊。那我需要跟他道，处交情。你是要卖他东西，还是,是要做连接，还是要？去拜访你，你要做什么？你你要说啊？那后来我就跟他稍微沟通了一下，跟他讲说，你要调整你的讲话方式，这样沟通是有问题的。连我都不知道你在讲什么的。如果你一样讯息丢给别人，没有人会知道你在干嘛。哦，好，我现在找到了，我在电脑中找到他丢给我他的全文是这有人认识电子厂在越南有设厂的吗？你看这句话连主持动词都不对哦。然后接下来就讲说，电子厂一般要切入的机会比彗星撞地球的高一点而已。我还是听不懂你在讲什么，我就跟他讲，我建议他重新看一下他的问题，因为没有人知道你在干嘛。我建议他的做法，其实你大家问问题是试着要做这个阐述，就是说把问题放在前面，后面告诉人家你需要什么，那有什么条件底下会需要他的帮忙。然后接下去我要讲这这跟业务有关的，就是有人就在问说业怎么样可以提高自己的业务能力，你要试着改成从自己的角度。改为对方的角度，不要出发是我我我，而是对方。我我稍微调整一下。如果今天是刚刚一样是电子厂商，是在越南的电子厂商这一题，我们把它改成是。哎、欸，请问冠廷，你有认识在越南设厂的呃什么类型的电子厂商？讲明确，嗯、呃，我们公司是做什么产品？那它的优势是什么？也许会对。你朋友的公司有帮助？大家听出那个差异了吗？我今天我以前第一份工作就是，也我非常感谢《天下》杂志。当时我第一份工作在那边当广告业务，他们的训练。我举个例子，如果我今天需要跟一个汽车客户卖广告，那我的问法应该是问说：一样问题哦，就是请他介绍朋友。我应该是问说，请问你有认识需要刊登杂志广告的厂商，呃，汽车厂商吗？那我们天下杂志最新一期的销售量是全台第一名哦。那前一阵子有个客户，呃，他在我这边下了一次广告，帮他做了一次规划，网络加呃平面，他一起哦，他那个礼拜就卖了五十台车哎。啊，如果你有你有朋友有需要，我可以争取到更优惠的价格。啊，其他业务不一定拿到这个价格哦，是我们的专案才有可能。大家听出我刚才这个，我刚始只是举例。刚才的这一个例子，天下杂志的朋友有没有听到我？我我不知道听没听销售，我只是举例。第一个，你先告诉对方你的优势，你告诉了他你现在的销量是全台第一。第二个，你举的实力，之前跟你合作的人得到什么好的好处？第三个，为什么你一定要跟我合作？因为我替你争取到优惠的价格。我发现很多的业务做久了，只有我自己在充当业务。端到后来是变成行销端，是别人卖东西给你。前面是我卖东西给你，后来到别人卖东西给你。我们大家常忽略了，我们除了关系、除了交情以外，我能为你做什么？业务存在最重要的价值就是让别人需要你。你要替客户解决没有你无法解决的问题，而不是只是你公司的产品本身。我们常常有看到很多媒体，好，我在这举个媒体，很多媒体有做很多的指标或评鉴。我在当业务的时候，当你的当客户问你说：“啊，为什么这个评鉴我们都比那间公司来的差？”百分之九十九的业务会告诉你说：“哦，没有，我们公公司就公开透明了，不会因为你下多少广告而有改变。”没错，就算你这个评比是公正客观的广的评比，你是不是还是可以站在客户角度说：“我们公司的评比虽然不能去影响，但是我适合去帮你分析你的分数落后的原因。”那我们从这部分，我们来加强，来看看经典可不可以扳回一城？有没有站在客户的角度想？大家应该这样听得懂我的意思吗？就是大家能够理解，我们能够替对方做什么，替对方服务什么，而不是 sale， 不是卖你的东西。所以我今天把这两个一起一起放在一起，就是说，你在问别人的问题或请求别人的帮忙之前。请也试着把别人的角色放进去。那假设你我我有一个建议，就假设你真的完全想不到这个事情对对方有什么帮助，都是对你有帮助。假设真的有这样子的事情，就对方真的毫无帮助，那就请退一万步，等于对方赢得了你这个朋友，你等于是卖你这个友情。所以你你前面肯肯托他玩，讲完你拜托他做的事情之后，请你最后用。非常感谢他的协助，给他添麻烦了。你这样子的恩情或帮忙，你会牢记在心。啊，对方说干嘛那么客套？我们是兄弟，我们是朋友。对了，人家这样讲，你你还是要诚诚挚的感谢。不会因为你礼多，你们就变得生疏或客套，而反的，人家会觉得你是一个重情重义，跟不是把所有的一切视为理所当然的人。我我最后再重复一次。要成为一个顶尖业务的的两个必备条件，第一，我总结一下，第一就是你必须站在别人的角度，你可以为他带来什么价值，解决他的什么问题，这是第一个部分。第二个部分就是呢，在你已经满足对方的需求，或你成为让对方觉得是有价值的人以后，请你还是牢记一点，这是第二点，不要把一切视为理所当然。没有人是理所当然的。我看到很多很多的业务，就是比方说，人家每年给你预算一百万，就是每年都一定要给你预算一百万，没有没有那种理所当然。你一切都还是要怀抱着感恩的心，好好的、诚挚的表达，跟内心深处要认为说，这个是还是必须要感激的。我觉得有这两个铁律在自己的心中，我觉得自己的业务技巧。还是一些销售的技巧，在慢慢的做一些调整、跟磨练、跟精进，我觉得一定可以让自己的功力大大提升啊！这是小弟我过去几年呢，有看到了很多优秀业务跟不优秀业务的差别。优秀业务一定是具备我上面讲的这两个条件，缺一不可。那这一集就先讲到这里哦，下一集开始我们再回复成每周二、每周五一周两集的状态。那我们就下礼拜二见了，拜拜。